0: This is Europa! Good choice. Oh, sensational! sih bukan Eropa, tapi Europe atau Eropa gitu. Cuman karena menyesuaikan dengan tema film yang mungkin kalian denger di awal episode tadi, maka ya lebih cocok oh, Eropa sih. Jadi kayak lebih, oh, Eropa! Oh iya, lupa. Selamat datang kembali di Podcast Tepak Bulu, episode ke-21, tanggal berapa? Tanggal 10 Juli 2019. Apa kabar semuanya? Semoga... Hari-hari kalian menyenangkan. Perkenalkan sebelumnya, buat yang pertama kali dengerin podcast Tepakbul ini, nama gue Ibi. Gue sudah merekam podcast tentang badminton dalam bahasa Indonesia sejak Oktober 2018 kemarin. Itu artinya sudah hampir satu tahun. Buat teman-teman juga yang mungkin nyangsang dari rekomendasi teman-teman kalian yang udah dengerin ini, gue ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sudah mendengarkan podcast ini, lalu buat teman-teman juga yang barusan atau kemarin telah mendengarkan podcast spesial episode ketiga bersama Badminton Talk makasih banget, itu gue gak nyangka dalam waktu seminggu yang dengerin sudah lebih dari 150 ya semoga sih kedepannya kalau emang ada waktu atau ada kesempatan lagi atau mungkin ada guest yang lebih Ngendang lagi gitu Kalian bisa kirim atau bisa suggest ke gue aja gitu Mudah-mudahan bisa gue usahakan lah gitu Tanpa berubur lama-lama Hari ini Sesuai artwork Sesuai judul Kita akan ngebahas badminton dari Sisi Eropa Tapi sebelumnya Ya nggak pas apa-apa Gak apa-apa sebelumnya lah gitu. Kita langsung masuk aja deh ke segmen pertama Sebenarnya gue tidak akan bilang segmen pertama apa, segmen kedua apa, cuman mungkin memisahkan saja supaya kalian nggak bosan atau kalian bisa pause dulu ketika dengerin podcast gue. Dan karena kemarin, atau lebih tepatnya hampir 2 minggu yang lalu, ada European Games, yaitu kurang lebih Olimpiade versi Eropa, atau kalau di kita Asian Games lah, equivalent-nya kurang lebih, Baru, barusan aja diadain, dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 31 kemarin, dan gue rasa itu menjadi, apa ya, itu pertama kalinya gue nonton European Games, karena memang ini adalah edisi kedua dari European Games, dan jujur aja gue merasa bahwa gue melihat badminton dari sisi Eropa sendiri sudah maju sangat pesat, ketimbang mungkin 5 tahun yang lalu, atau... sepuluh tahun yang lalu lah kalau kasarannya kita boleh apa kita boleh tarik lagi ke belakang dan kalau kita tarik lagi ke belakang gitu kan pengen dong kenapa sih apa orang eropa sekarang udah mulai gemar sama badminton gitu wah udah mulai bahaya nih kita udah nggak bisa ngeremehin pemain-pemain dari eropa lagi di turnamen-turnamen yang diikutin oleh pemain kita gitu dan sebenarnya kita akan tarik lagi Sejarahnya ketika tahun 20-an di Denmark. Dulu sebelum badminton menjadi berkembang menjadi olahraga yang pesat olahraga yang form dan form atau apa ya gue bilang ya format sekarang gitu. Dulu itu badminton ditarik lagi pada tahun 1925. Itu pertama kali denger, diperkenalkan badminton di Denmark. yang nah, tentu saja kalian sudah pasti tahu bahwa Denmark adalah Um, salah satu apa ya bukan salah satu betul negara terbaik lah dari sisi badmintonnya meskipun olah, olahraga badminton sendiri sebetulnya sangat disayangkan masih belum seterkenal olah olahraga yang lain tipikal lah di Eropa yang emang gemarnya tuh nonton bola tapi ya Denmark ketika diperkenalkan olahraga seperti itu yang dibawa dari Inggris lalu kemudian Blablabla, bla bla bla, mempelajari apa segala macam, akhirnya pun juga Denmark pada tahun 50-an, ketika zaman-zaman turnamen di Eropa yang paling bergengsi dan sampai sekarang masih bergengsi banget sih itu adalah All England, akhirnya Denmark mulai mengikuti dan sampai sekarang Denmark adalah menjadi negara kedua yang memperoleh atau meraih gelar All England. Terbanyak setelah Inggris tentunya yang sudah mengadakan turnamen ini kurang lebih hampir 100 tahun lah. Dan Denmark ini memang sudah dominan sejak tahun 50-an, namun olahraga badminton itu sendiri baru ada asosiasi resminya itu di Eropa ketika tahun 1967. Waktu itu asosiasi badminton Eropa atau yang kita kenal sekarang dengan badminton Europe terbentuk, di Frankfurt, Jerman atas dasar atau atas gagasan dari DBV atau DBV uh, Deutsche Badminton Verband dan sampai sekarang maka inilah yang kalian lihat asosiasi komsa kalian suka lihat misalnya turnamen-turnamen ada di Eropa pasti biasanya uh, langsung dibawahi oleh badminton Europe gitu nah Erapah sebetulnya sudah mengenal cukup lama juga olahraga badminton ini, bahkan istilahnya mereka bisa mendokumentasikan sejarah pertama kali terbentuknya, atau pertama kali badminton dimainkan tuh di masing-masing negara seperti apa, terutama di Inggris yang memang sudah punya All England yang lama, Denmark yang sudah mulai mengembangkan badminton mereka semenjak 1925, sampai sekarang mereka menjadi negara terbesar, dan meskipun begitu tetap aja, gue sendiri dari gua sendiri pribadi pun karena gue dari Indonesia ya jadi gue merasa bahwa olahraga ini masih belum seterkenal yang um, gue pengen dalam artian adalah bahwa orang-orang tahu apa badminton seperti apa kemudian pemain-pemain terkenal siapa aja sampai sekarang di mana gue tinggal saat ini di Jerman itu badminton masih menjadi Olahraga yang nomor sekian lah gitu. Artinya orang tahu, oh iya gitu, lo main badminton. Tapi kayak mereka tidak begitu ngikutin banget bahwa, oh ada turnamen ini, oh ada kejuaraan dunia, oh ada ini, um, awareness-nya masih kurang aja untuk olahraga badminton di Jerman ini. Tapi di sisa lain, kalau kita tanya, um, atau kita lebih apa ya, spesifik lagi subjeknya atau sampelnya, elah, statistik. kita persempit uh, sampel kita menjadi anak-anak mahasiswa atau pelarik, pelajar gitu ya. Mereka pasti tahu badminton itu apa dan mereka pasti pernah main. Baik main cuma sekali atau main yang sekedar hobi kayak gue misalnya, atau bahkan yang masuk klub pun juga pasti tahu. Dan olahraga ini secara mengejutkan menjadi olahraga yang paling terkenal di antara para mahasiswa atau para pelajar. Kenapa begitu? Um, sebenernya gue udah pernah jelasin ini um, soal di episode kelima dulu uh, soal perbandingan badminton dengan tenis bahwa badminton itu sebenarnya unggul di accessibility atau bisa dibilang um, badminton itu lebih terjangkau, lebih bisa dimainkan sepanjang tahun ketimbang tenis yang kadang ketika udah mulai masuk musim dingin itu belum tentu kita bisa main di luar meskipun ya banyak juga lapangan indoor tenis di Jerman terutama dan bahkan ya bisa dibilang tenis masih jauh lebih terkenal dari segi exposure namun ya badminton lebih gampang aja dan olahraga ini lebih murah dari segi equipment, uh, peralatan, kemudian maintenance lalu kemudian cari lapangannya juga lebih gampang. Jadi emang apa ya? terlepas dari ke tidak begitu terkenalnya olahraga ini, diantara olahraga-olahraga lain, seperti bola, handball atau bahkan basket pun ya, olahraga ini udah populer aja gitu, cuman emang mungkin ya, sampai sekarang Eropa masih belum bisa dianggap sebagai apa ya, salah satu kontinen atau salah satu benua yang betul-betul dominan di olahraga badminton ini namun seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya ya, Kalau kalian hubungkan Eropa dengan badminton, pasti kalian akan tahu, pasti akan menjurus ke salah satu negara yang udah terkenal itu Denmark tentunya. Denmark ini udah menghasilkan banyak-banyak banyak banget pemain terkenal yang kalian mungkin pun tahu lah kita gitu. beberapa mungkin kan bisa namain. Contoh misalnya kalau di tunggal putra ada Viktor Axelsen, ada Anders Antonsen, lalu ada Hans Christian Fittinghus yang Terus Tegat Jogensen, lalu siapa lagi ya? Kalau nggak salah... Eh, ya empat itulah yang bisa gue namain sekarang. Terus Tunggal Putrinya banyak banget. dulu ada Tina Rasmussen, uh, Athena Bown, itu sama, orang yang sama. Terus ada juga Mette Poulsen, lalu sekarang ada Mia Blichfeldt, ada Linda Kiersfeldt. Terus kalau mau ngomongin lagi sektor lain, macam Tunggal... Eh, ganda putra, ada Matthias Bo Kasten Mogensen Mats Kolding sama Mats Konrad Pettersen, sebut lagi siapa gitu, Tim, Brian, you know lah gitu banyak kok pemain bagus-bagus terutama yang paling terkenal, yang mungkin gue apa ya, istilahnya yang paling gue hormati atau yang paling gue tahu yang mungkin gue ngikutin dari mereka berpasangan ya si duo tante, siapa lagi kalau bukan Christina Pedersen sama Camilla Ritteriul, yang sekarang sudah pensiun dari dunia badminton internasional nah pasangan ganda putri yang paling terkenal ini emang udah bener-bener menjadi apa, istilahnya mereka yang ngeset mereka yang istilahnya memasang standar tinggi terhadap badminton Denmark sekarang, terutama di ganda putri mereka, yang gua rasa Sekarang masih belum bisa menyawai level duo tante ini, gitu. Dan kalau ditanya kemana sih sekarang duo tante, gitu kan. Mereka sekarang sedang, mereka sudah pensiun dari dunia badminton internasional, namun mereka rencananya, kabarnya akan bermain di uh, turnamen dalam negeri atau di Denmark, gitu. Sebagai pasangan... Ganda Putri juga gitu. Ya, kalau emang nantinya kita bisa lihat apakah mereka kembali lagi atau tidak ke dunia internasional ya, who knows? Siapa tahu mereka bisa. Karena ya sekarang mereka lagi ngurusin anak kan tentunya. Gitu. Jadi emang hmm, sektor ini yang menurut gue menarik untuk di apa untuk dikulik nantinya di segmen berikutnya sih. gitu. Terutama ketika kita ngomongin uh, lebih jauh atau lebih umum lagi soal perkembangan badminton. Dunia, dunia badminton di Eropa itu sendiri. Ya kalau terus apa lagi ya? Tadi udah kita sebutin ganda putri juga. Ada ganda campuran yang... Uh, ada Mathis Christiansen sama... Tante Christina Pedersen. Ada juga Joachim Fischer-Nielsen yang udah terkenal juga. Yang dulu udah pernah sempat juara dunia juga. Yang udah pernah juara All England juga. Ehm... Um, Terus dulu juga Camilla Ritour Yul pernah main di ganda campuran juga. Jadi emang Denmark ini um, bener benar-benar negara yang paling dominan lah di dunia badminton ini. Tapi kalau kalian lihat akhir-akhir ini mungkin kalian kalian ngikutin banget badminton dari 2017 atau 2018, kalian mungkin ngerasa bahwa masa sih Denmark dominan? Apa setahu ini sejauh gua gua malah lebih banyak ngelihat juara-juara dari luar Denmark. Nah, Penasaran kan, gitu. Langsung aja deh, kita masuk ke segmen kedua. Nah, tadi kan di awal podcast ini, gue udah sempet singgung soal badminton di European Games kemarin, dua minggu yang lalu. Dan kalau kalian lihat hasilnya, gitu, mungkin kalian ngikutin juga bahwa tidak ada negara yang juara umum di sini. Tapi... Menariknya adalah bahwa distribusi medali di turnamen ini benar-benar merata kalau gue boleh bilang. Dari gua pribadi sendiri gitu ya. Meskipun kok enggak usah ngelihat dari apa ya? Enggak usang ngelihat dari European Games kemarin, coba kita tarik lagi ke Sudirman Cup 2 e, bulan yang lalu, bulan Mei. Kalian pasti tahu bahwa Inggris menang lawan Denmark secara mengejutkan 3-2 dan Menariknya adalah di sini bahwa pemain-pemain yang bermain di Sudirman Cup kemarin itu rata-rata mereka masuk final dan juara juga, gitu. Um, ada di ganda, kalau nggak salah Inggris menang London, Denmark tuh di semua sektor ganda gitu. Ya benar. Inggris menang uh, di sektor ganda putra itu ada Marcus Ellis sama Chris Langridge. Di sektor ganda putri ada Lauren Smith sama Chloe Burgh. Lalu di ganda campuran ada Marcus Ellis sama Lauren Smith. Yang notabene dari ketiga nama yang tadi gue sebut, ada Chloe Lawrence Lauren Smith, sama Marcus Ellis. Mereka main double di pertandingan ini. Lu bayangin aja coba. Chloe Burke main di Tunggal Putri. Marcus Ellis main di ganda putra sama ganda campuran. Lauren Smith juga main di ganda, di ganda putri sama ganda campuran. Dari situ aja udah kelihatan bahwa ternyata emang meskipun Denmark masih menjadi negara yang paling dominan di badminton Eropa, namun ya tidak dipungkiri bahwa sekarang-sekarang ini dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia badminton secara keseluruhan ya, nggak cuma di Eropa dong, terutama di Asia pun juga udah mulai bervariasi. Gue nggak rasa bahwa in itulah kenapa. apa ya Kongo mau bilang bahwa Eropa ini tidak boleh diremehkan lagi di dunia badminton internasional gitu. Karena sekarang Denmark bukan menjadi satu-satunya benchmark atau istilahnya standar apa ya? standar yang harus diraih oleh negara-negara Eropa ini untuk bisa masuk ke persaingan dunia badminton internasional. Tapi ya kita melihat dari bahwa ternyata sekarang pun Eropa sudah memiliki persaingan internal yang Lebih, yang seru juga gitu dibanding eh, apa termasuk juga kita bandingkan di Asia gitu karena ya dua kontinen ini dua benua ini yang sekarang masih menjadi eh, benua yang domina di olahraga ini eh, Asia dan Eropa Amerika pun masih benua Amerika pun masih belum terlalu Australia pun juga masih kayak ya sekedar mereka masih bertahan di levelnya mereka gitu Nah, Afrika pun baru mulai. Jadi emang bisa dibilang bahwa Eropa sekarang sudah mulai apa ya? They are on track um, to become the next badminton giants gitu istilahnya. Dan itu nggak main-main kalau gue boleh bilang bahwa um, apa ya pemain-pemain ini pun juga pemain-pemain Eropa pun juga sudah beberapa kali juara di. level yang lebih tinggi macam World Championship atau bahkan Olympic Games pun mereka sudah pernah juara Denmark pun menjadi salah satu negara yang memang sudah pernah memiliki medali emasnya gitu dan kalau sebut lagi negara man negara mana yang selain Denmark pun kuat ya saat ini Inggris menjadi negara yang bisa dibilang sama kuatnya dengan Denmark Lalu ada juga Prancis yang memang saat ini lumayan berkembang, beberapa pemain mereka kemarin pun di European Games ada yang masuk final juga di, di tunggal putra ada Bree Leverday sama di ganda putri ganda campuran pun juga masuk semifinal juga jadi emang apa sudah mulai apa ya penyebarannya sudah mulai meluas gitu sudah mulai luas lah artinya tidak cuma negara yang itu itu aja yang masuk final atau semifinal dan Kalau kalian inget-inget mungkin contoh misalnya kita main ke ganda putri eh, ke tunggal putri gitu ya kita punya sekarang pemain yang sedang dalam proses penyembuhan yang katanya kemungkinan besar bakal main di World Championship Agustus besok yaitu ada Carol Carolina Marin yang udah juara dunia tiga kali 2014 2015 di Indonesia sama 2018 kemarin dan ya apa ya kalau boleh dibilang, emang dia emang pemain komplit gitu tinggi 172 cm lincah selincah orang Asia juga hmm, fit apa ya kalau boleh dibilang bahwa dia juga udah mempunyai pengalaman banyak untuk usianya kalau gak salah usianya sekarang udah mulai 20, 26 tahun dan dia juga udah juara olimpiade jadi ya Terbukti bahwa Denmark tidak, bisa dibilang Denmark tidak dominan di sektor ini. Mungkin sekarang ada Mia Blickfeld sama Lina Kiersfeld yang bisa jadi akan menjadi um, tonggak utama di Olimpiade tahun depan. Hunos Lalu di negara tempat gue tinggal sendiri ada Yvonne Lee, ada Fabien Depre yang kalah lawan Anse yang di Canada Open ini Lalu dari Rusia ada juga Evgenia Kosetskaya, dari Belgia ada yang turunan Indo juga, Liantan. Dari Inggris ada Kloiber. Lalu dari Skotlandia ada Kirsty Gilmore yang menjadi runner up di European Games kemarin, gitu. Kalau apa ya? Ini sambil apa ya? Sambil sambil rekap European Games kemarin ya gitu. Selainnya di sektor tunggal putri ini, sektor tunggal putri ini emang sebenarnya prediksi gue kemarin itu adalah Mia Brinkfeld yang akan menang. Karena emang buat gue sendiri Mia Brinkfeld emang lagi bagus-bagus ya tahun ini. Jadi paling tidak prediksi gue tepat untuk sektor ini. Meskipun Kristi Gilmore pun juga menjadi favorit karena dia kalau nggak salah unggulan ketiga apa kedua lupa gue. Intinya. Um, apa ya kalau boleh dibilang bahwa persaingan tunggal putri di Eropa akan menarik sekali gitu dari segi apa ya mungkin jambak-jambakannya terutama ketika di turnamen-turnamen yang di apa ya, bisa dibilang yang tempatnya di Eropa bukan di Asia gitu di Asia udah lebih banyak lagi lah apa variabelnya lebih banyak lagi gitu terus kalau kita beralih ke Tungga Putra kemarin yang juara itu Anders Antonsen yang juga juara uh, Indonesia Masters tahun ini ngalahin Momota dengan tiga set thriller yang luar biasa itu dan pantas sih meskipun sebetulnya lawannya Brice Leverday juga memang nggak uh, kalah bagusnya gitu sekaligus juga membuktikan bahwa um, Denmark mempunyai pesaingan pesaing yang uh, lumayan gitu istilahnya. Dan kalau lihat European Games 4 tahun yang lalu pun juga yang juara bukan Denmark, tapi Pablo Abian dari Spanyol. Nah, jadi kan emang terbukti bahwa Eropa sudah dari dulu memang punya persaingan internal yang seru juga, meskipun ya Denmark masih dominan. 4-5 tahun yang lalu lah, gitu. Dan sektor tunggal putra ini sendiri ya saat ini yang masih dominan adalah Axelsen. Udah pernah juara... Um, dunia juga 2017 kemarin sama udah dapat kelas um, medali perunggu juga di Olimpiade 2016 kemarin gitu. Nah tadi kan kita sempat singgung juga soal ganda putri ya yang di tahun kemarin Duo tante masih main itu emang dominan banget susah banget ngalain Duo tante ini bahkan kalau boleh dibilang Dua tante Kristina Pedersen sama Camilla Ritter ini adalah salah satu yang benar-benar apa ya? Kembali lagi gue bilang merekalah yang membentuk fondasi persaingan Ganda Putri di Eropa gitu. Mereka yang mereka istilahnya mereka yang dapat medali perak kemarin di 2016 Sat Sateo Eropa juga di situ. Lalu mereka yang udah sering menang turnamen Ya macam turnamen mereka udah menang. All England pun akhirnya mereka menang juga tahun kemarin 2018. Lalu mereka ketika ada turnamen-turnamen gede yang istilahnya dominasinya oleh negara-negara Asia pun juga mereka yang istilahnya kadang suka masuk sendiri di semifinal. Dan sampai sekarang masih belum bisa diikuti oleh pemain-pemain ganda putri dari negara itu sendiri. Meskipun uh, kita juga lihat banyak nama-nama baru di sektor ini ada Stoiava Sisters yang sayangnya di European Games 2 minggu yang lalu mereka tidak ikut karena sedang ada dispute atau istilahnya ribut-ribut dengan asosiasi banding mereka itu sendiri kalau kita sebut Stoiava Sisters, Gabriela sama Stefani ini mereka juara European Games 2015 mereka juara European Championships 2018 mereka juga tahun kemarin masuk ke 6 final konsat juara beberapa kali mereka juga 2 atau 3 gol Pak. Intinya Stavevo Sisters ini meskipun dari segi permainan mereka yang klasik banget yang banyak reli panjang kemudian mainnya lebih sabar tapi emang menurut gua menjadi apa ya? paling tidak salah satu pasangan selain duo tante lah yang bisa masuk ke yang bisa merengsek ke apa? ke babak-babak selanjutnya gitu. Lalu ada Kloiber sama Lauren Smith yang kemarin dapat medali perak setelah kalah lawan pasangan Belanda yaitu Cheryl Seinens sama Zelena Peak. Oh itu menarik sih. Gue bilang gue gue tidak nonton langsung tapi gue merasa bahwa kemarin bahwa terbukti persaingan ganda putri di Eropa ini kalau boleh dibilang adalah menjadi salah satu yang top lah dari segi siapa yang bakal juara? karena kita lebih nggak bisa prediksi gitu. Kalau lihat dari Clayborne sama Lawrence Smith, mereka formnya lagi bagus tahun ini. Mereka menang Azerbaijan Internasional, mereka juga menang Orleans Masters uh, tahun kemarin. Penutup apa? Turnamen penutup mereka juga menang di Ceko terbuka. Jadi emang ya nggak bisa istilahnya mereka lagi on fire banget lah gitu. Mereka juga menangkan kemarin non Denmark di Sudirman Cup kemarin juga di European Games ini, di grup stage mereka menang juga, lawan Michael Floyd sama Sarah Twilson gitu dan Cheryl Shannon sama Selena Peek ini emang bisa dibilang lagi ya, beruntung tidak, tapi emang mereka bagus jadi, kalau gue ya, akan banyak muncul nama-nama baru lah gitu mungkin teman-teman lebih tahu dibanding gue, gue sih ngambil yang singkat-singkat aja karena gue nggak mau oh, podcast ini episodenya lama-lama banget gitu. kita beralih lagi ke tunggal putra gitu sekarang tunggal putra juga banyak nama-nama baru yang bukan banyak nama baru, banyak nama-nama selain dari Denmark yang juga bagus itu, yang prestasinya juga lumayan, yang kalian juga nggak akan nyangka mereka bisa bisa dapat gelar seperti ini. Ada Marcus Ellis sama Chris Langridge dari Inggris yang mereka dapat medali perunggu di 2015 kemarin eh 2016 kemarin di Rio. Lalu mereka juga kemarin juara di European Games 2019. Dan itu emang apa ya boleh dibilang bahwa lagi-lagi Denmark pun mempunyai pesaing berat sekarang untuk mereka bisa mendominasi kembali dunia badminton di Eropa gitu. Tapi kita juga pernah lihat kok kalian pernah nonton juga All England pastinya ada yang pernah juara juga dari Eropa dan itu bukan Denmark ataupun Inggris tapi dari Rusia ada Vladimir Ivanov sama Ivan Sozorov. 2016 kemarin mereka juara All England. Dan mereka sampai sekarang menjadi salah satu pasangan ganda putra yang tidak bisa diremehkan tentunya. Uh, terutama di skena badminton Eropa ada juga pemain dari Belanda macam ya sama Robin Tabeling dari Jerman pun ada Marvin Sadel sama waduh gue lupa satu lagi siapa, itulah intinya banyak banyak kok pemain-pemain dari negara selain Denmark pun yang istilahnya apa ya, tidak bisa diremehkan, istilahnya tidak bisa dikasih sebelah mata lagi gitu dan tentu saja kalau ngomongin pemain-pemain Eropa sayang Denmark yang jago juga kita nggak bisa lepas dari sektor ganda campuran ini dua-duanya dari Inggris kebetulan ada di Adcox yaitu Chris Adcox sama Gabriel Adcox yang pengalaman udah banyak banget yang istilahnya mereka tuh menjadi apa ya balaknya pasangan ganda campuran Indo lah gitu ini jarang apa sering banget kita kalah sama pasangan pasutri ini jadi eh, kalau gue tidak perlu berkata-kata lagi Adcox ini emang sudah menjadi pasangan yang paling apa ya paling terkenal lah gitu di Eropa sama Marcus Ellis dan Lauren Smith yang kebetulan juga juara di European Games kemarin 2019. Mereka dapat gold setelah ngalahin sih pasutri Sutri Adcock sini. Gitu. Dan apa ya? Kembali membuktikan bahwa justru Inggris mendominasi di turnamen, apa, di European Games kemarin. Dengan apa ya? Dengan seat 1 dan seat 2 atau unggulan pertama dan unggulan kedua justru bukan dari Denmark, tapi dari Inggris. Gitu. Jadi, apa ya? Kalau boleh dibilang, Inggris unggul di sektor ini. Gitu. tapi kita juga uh, lihat selain dari Inggris pun ada dari Jerman ada Marvin Zaydel sama Isabel Hattrich lalu juga ada Roman Gikel sama Audi Mittelhaiser kok nggak salah namanya dari Prancis kita juga tahu ada yang dari Swedia gua pernah lihat lalu siapa lagi ya oh Ben Lane sama Jesse Capieu juga dari Inggris Lalu Maggie bersaudara, Chloe sama, grup lupa pokoknya intinya, um, keluarga Maggie dari Irlandia pun juga, terkenal juga di Eropa, jadi emang, kalau boleh dibilang bahwa, apa ya, um, membahas pemain Eropa tuh sama serunya dengan bahas pemain Asia kok, gitu. Gue, dari yang gue omongin selama hampir 30 menit ini, um, gue rasa bahwa, Semakin berkembangnya olahraga, terutama bisa jadi dengan semakin berkembangnya teknologi juga yang digunakan di uh, setiap olahraga, maka uh, batas atau barrier antara apa? Ya, antara setiap pemain, setiap benua yang tadinya hanya didominasi oleh satu benua pun sekarang banyak pemain yang sudah apa? Ya, sudah tidak, uh, sudah memecahkan. barrier atau tembok itu gitu. Terutama Eropa yang emang sekarang betul-betul bisa dibilang menjadi apa ya? menjadi kekuatan atau peta kekuatan baru gitu. Meskipun badminton meskipun badminton ini masih menjadi olahraga yang Asia sentris ya. Namun kita tidak bisa kita tidak apa ya? sudah tidak bisa lagi istilahnya mengeluarkan Eropa dari persamaan ini biasa matematikanya adalah mengeluarkan Eropa dari persamaan yang ada sekarang gitu artinya sekarang bahwa Eropa sudah menjadi satu entitas atau menjadi uh, masuk ke dalam hitungan gitu dan di World Championship World Championship bulan besok Agustus yang akan diadakan di Swiss di Basel kita akan lihat sendiri gitu apakah Asia masih menjadi negara yang dominankah ataupun bahkan bisa jadi Eropa sudah mulai berani mengambil dominasi dari badminton Asia itu sendiri. Itu pertanyaan yang akan gua sampaikan eh bukan akan akan gua sampaikan. Itu pertama pertanyaan yang gua kasih ke kalian sebagai pendengar ke teman-teman semua yang mendengarkan ini. Kalau kalian mendengarkan episode ini sampai akhir, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau dari pertanyaan tadi kalian bisa jawab, bisa mention aja tepat bulu di at bulu tepak atau bisa DM atau bisa follow juga tepak bulu di Instagram at @podcasttepakbulu. Kalau ada mau kirim email, kritik saran juga bisa ke email kita at @podcast.tepakbulu@gmail.com. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan episode ke-21 hari ini. Semoga hari-hari hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello!